0: Anne Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Musée national romain, qui est un ensemble de quatre musées situés à Rome. Et vous allez nous donner envie de visiter cet été le capitole de Brescia, dans le nord de l'Italie, où seront exposés deux chefs-d'œuvre de l'Antiquité, Le Boxeur et La Victoire ailée. Et ceci dans le cadre de la saison estivale de Bergame-Brescia, capitale italienne de la culture 2023. Tout d'abord, qui sont ces deux personnages, si je puis m'exprimer ainsi, Le Boxeur et La Victoire
1: ailée Alors, en effet, ce sont deux des œuvres les plus plus importante de l'antiquité euh, conservée en Italie. Oui. Parce que les, Ce sont deux sculptures en bronze et les sculptures en bronze antiques sont très rares parce qu'on refondait le bronze, évidemment. Oui. Et, et donc euh, Il faut vraiment des, des circonstances très particulières euh, pour euh, que les sculptures soient conservées, soit par exemple des, des naufrages, hein, euh, oui. comme le, les bronzes de Riace euh, qui sont au musée de Reggio di Calabria, dans le, en Calabre, dans le sud de l'Italie, euh, ils ont été retrouvés sous l'eau, euh, soit ils ont été euh, préservés, cachés euh, lors de la destruction des monuments. Et c'est le cas pour les deux euh, grandes œuvres dont nous parlons, le, La victoire de Brescia et le boxeur ou le pugiliste des, de, euh, du musée national romain, oui. qui ont été cachés euh, sans doute à la fin de l'Antiquité et qui euh, sont parvenus jusqu'à nous comme ça. Et donc, ce sont des œuvres de très grande importance, non seulement pour leur rareté, mais pour leur qualité esthétique et leur qualité technique. Alors, le pugiliste en bronze de Rome, c'est une statue qui a été attribuée à Lysipe, qui était un des plus grands sculpteurs grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ, de l'époque d'Alexandre le Grand. Euh, maintenant, on l'attribue plutôt à un, euh, un descendant de l'Égypte, disons du deuxième ou premier siècle avant Jésus-Christ, euh, mais il n'empêche que c'est euh, un, un original grec hein, de l'époque hellénistique, comme on dit, donc euh, du deuxième premier siècle avant Jésus-Christ, et qui a des caractéristiques euh, vraiment époustouflantes, euh, parce que le corps est représenté de manière très, très réaliste, et euh, c'est un le pugiliste qui a déjà combattu et qui a euh, toutes les marques du combat. Euh, donc il a les, les, les chevilles enflées, par exemple, de la lutte, et il a surtout des, euh, des cicatrices hein, et du sang qui coule euh, de, de sa tête, euh, euh, de ses bras. Et le sang est représenté par des incrustations de cuivre qui devaient représenter vraiment le, le rouge du sang. Il a les il a les, les oreilles complètement éclatées par le combat euh, etc donc c'est vraiment euh, un boxeur groggy disons hein, oui. mais qui se relève et il, a, il y a ce symbole hein, de la de la résistance du de l'homme qui est euh, qui a combattu de longtemps qui euh, a été blessé mais qui relève la tête, disons. Et j'ai pu
0: lire qu'on on se demande s'il a, a réellement existé, si c'était un personnage réel, et puis aussi on voit qu'il a été un, un sujet de dévotion également. Oui, alors euh,
1: donc on ne sait pas si c'est un personnage mythologique, oui. hein, euh, dans le, par exemple, un roi euh, barbare, lors de l'expédition des argonautes de Jason euh, vers la Colchie, donc vers la Géorgie actuelle, euh, pour euh, aller prendre la poison d'or, donc les, les argonautes hein, ont rencontré toute une série de, de peuples, et parmi eux, il y avait un certain Amikos, qui était un roi qui défiait en, à la lutte euh, tous les voyageurs qui passaient. Donc c'est possible que ce soit ça, ou bien un, un, un lutteur anonyme, hein, comme il y en avait de mmh. nombreux qui, euh, qui, qui participaient aux grands jeux euh, panhéléniques, euh, de Delphes, d'Olympie, de Némée, etc.
0: Et qui jouissait d'une grande popularité d'ailleurs auprès de
1: la population. Alors, oui, parce que, donc, on a pu encore l'observer très récemment parce que, euh, à l'occasion de de l'événement de Brescia, on a pu faire des analyses hein, nouvelles sur le pugiliste et on a confirmé que les pieds du pugiliste étaient entièrement lisses oui. euh, parce que, comme la statue de Saint-Pierre au, au Vatican, hein, oui. les, les gens qui passaient devant la statue devaient toucher les pieds et, et donc euh, les pieds ont été usés pendant euh, la longue utilisation de la statue. Pourquoi
0: est-ce qu'il est intéressant, au-delà au des qualités esthétiques et historiques de ces deux œuvres, de les
1: réunir et pour le public de les voir ensemble Alors, euh, c'est euh, intéressant, euh, y compris scientifiquement, mais oui. c'est aussi une sorte de symbole, hein, parce que euh, la capitale de la culture euh, attribuée à Brescia et à Bergamo, euh, et euh, l'attribution a été justifiée par la, la, la très grande beauté de, des deux centres et l'importance historique en particulier de Brèche parce que c'était une sorte de petite Rome euh, au nord de l'Italie mais il y a aussi euh, un, un autre, une autre justification qui est que ce sont les deux villes qui ont souffert le plus et le plus rapidement de, de la pandémie hein, oui. en 2020 et, et donc euh, avec le, les collègues des, des musées de Brescia, euh, on a dit qu'il faut peut-être avoir un, un symbole très fort, pour, à la fois culturel, mais en même temps, euh, un symbole de renaissance, de résilience. Et, et euh, le meilleur symbole que l'Italie peut fournir à Brescia, c'est euh, la résilience, qui est représentée symboliquement par le pugiliste de, de Rome, euh, parce que c'est vraiment un, un athlète qui a souffert, euh, qui a traversé des épreuves euh, terribles, mais qui relève la tête et qui euh, voit déjà le, le bout du tunnel, et la victoire qui représente hein, cette, euh, cette allégorie de, de la victoire, et donc la, la victoire qui est maintenant, disons, acquise, euh, on l'espère, euh, sur, euh, sur les épreuves que nous avons tous passées.
0: Est-ce que je, je peux me permettre d'ajouter que c'est aussi... Euh se souvenir et apporter au public le souvenir que, que les arts romains et hellénistiques sont fondateurs de notre culture
1: Oui, exactement, évidemment. Et en Italie, c'est très important, évidemment, oui. parce qu'il y a à la fois euh, un aspect italique, hein, et puis euh, à partir du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et à Rome euh, pendant tout le 2e, 1 siècle avant Jésus-Christ, la culture grecque a été... Euh, extrêmement importante. Hein. Il faut penser à Cicéron, par exemple, oui. aux œuvres de Cicéron. Et Cicéron lui-même faisait venir euh, pour sa ville des œuvres de la Grèce, des sculptures de la Grèce. Hein. Il avait un, un conseiller pour faire venir les, les, plus grands, les plus grandes œuvres de la Grèce. Et les, les Romains se sont nourris euh, véritablement euh, de, de la culture grecque. Et donc, c'est aussi ça, hein, la, la victoire et le pugilisme c'est à la fois euh, la Grèce et Rome qui sont réunies en, euh, en un seul groupe, en une seule œuvre.
0: Elles sont euh, réunies en une seule œuvre et elles sont exposées dans un lieu euh, tout à fait euh, euh, particulier et unique. On a évoqué rapidement tout à l'heure le, le capitole de Brescia. Euh, c'est un lieu qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Oui, exactement. Alors le capitole de Brescia, c'est euh, un... C'est un monument qui, qui est le symbole de Brescia, hein, finalement, oui. euh, qui est le symbole de la Romanité aussi. C'est ce temple qui était le temple, le cœur de, oui. euh, de, 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 la, cité, euh, de la cité romaine, qui était euh, une sorte de transposition dans les nouvelles villes romaines du cœur de la Rome, oui. hein, du capitole de, de la Rome et donc de, de Rome avec le grand temple de, de Jupiter Capitolin et de la Tria Capitoline. Et donc, euh, donc euh, Brescia, c'est vraiment le, le symbole de, de la Romanité, et euh, dans toute l'Italie du Nord, et c'est pour ça qu'il qu y a cette, euh, euh, cette, euh, cette exposition. certification de, de l'UNESCO. Oui. Et, et d'autre part, c'est un lieu qui a eu une longue histoire aussi, hein, dans la redécouverte de l'Antiquité, euh, au, au 18e et au 19e siècle. Et, et la victoire de brechat a été trouvée dans la première moitié du 19e siècle, euh, 80 ans à peu près avant le, le pugiliste, hein, euh, 60 ans pardon, avant le pugiliste qui a trouvé a été trouvé en, en 1885. La victoire de brechat a eu également une longue histoire euh, et donc elle, elle est très connue euh, par l'histoire de la recherche autour d'elle.
0: C'est un lieu qui a été récemment restauré, qu'est-ce qu'elle a apporté cette restauration
1: Alors la, la restauration est très intéressante et euh, vraiment j'invite tout le monde à aller voir le capitole de Brescia, euh, d'une part donc euh, il y a le capitole lui-même qui était laissé dans euh, son état de la réconstitution moderne hein, avec euh, en particulier une salle, c'est là donc euh, où se trouve euh, exposé sur les murs toutes les inscriptions qui ont été euh, découvertes à, à Brescia, les inscriptions latines très intéressantes. Et en dessous de ce capitole, il y a également une phase plus ancienne, une phase du 1 siècle avant Jésus-Christ, mmh. avec des peintures magnifiques, des fresques magnifiques, qu'il faut vraiment aller voir parce qu'elles sont tout à fait nouvelles et, et peu connues. Et par ailleurs, donc, dans les dernières années, L'une des salles, l'une des trois salles du, du temple, du, du Capitole, a été refaite pour la présentation de la victoire. Et c'est dans cette salle euh, que sera présenté le, le pugiliste avec la victoire. Et c'est un grand architecte espagnol, euh, qui oui. s'appelle Baldeveg, hein, Juan Navarro Baldeveg, euh, qui a fait euh, cette euh, nouvelle présentation avec des lumières magnifiques, euh, euh, avec. Euh, vraiment une élégance extraordinaire dans, le, dans la présentation de, de la victoire qui prend une toute autre signification avec cette, euh, avec cette nouvelle présentation. Et d'autre part, pendant le, ce, ce travail qui a été fait pour la nouvelle présentation, il y a eu des analyses qui ont été faites sur l'œuvre et qui ont permis de revoir la paix selon laquelle c'était une œuvre grecque qui avait été transformée au premier siècle après Jésus-Christ. Maintenant, oui. on pense, hein, et avec beaucoup d'arguments, que c'est un original du 1er siècle, euh, siècle après Jésus-Christ, euh, de l'époque de Vespasien, qui a refondé, hein, si l'on veut, le euh, Brescia, euh, au 1 siècle après Jésus-Christ.
0: Alors, J'ai une toute dernière question. Vous êtes le, le directeur du Musée national romain. Pour ceux qui prendront la route de l'Italie cet été, est-ce que vous avez quelques suggestions de visites à faire à Rome, au Palais Massimo, par exemple, ou au Palais Altan?
1: Oui, alors, le, le Musée National Romain, finalement, bizarrement, n'est il il pas assez connu parce qu'il y a oui. vraiment les grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité qui sont là, les chefs-d'œuvre de la Grèce, hein, comme oui. le Discobole de Miron, euh, l'une des plus belles statues de, de la Grèce antique du 5e siècle. Oui. Une, et que la tout le monde connaît, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, c'est oui. dans tous les manuels, et c'est au palais Massimo, devant la gare euh, Termini, que l'on peut voir... le le, le mais il y a aussi euh, les chefs d'œuvre de la peinture romaine hein, et en particulier le jardin de Livy, qui est ce, ce, cette fresque qui représente un jardin dans la salle à manger d'été euh, de, la, de la femme d'Auguste hein, mmh. qui a été trouvée donc près de Rome. Et qui était euh, reconstituée complètement, remontée. Hein, c'est même pas reconstituée, c'est remontée euh, au deuxième étage euh, du Palazzo de Et ça, c'est vraiment euh, une, une œuvre euh, à la fois très belle et en même temps d'une sérénité absolue qui, aujourd'hui, hein, vraiment, euh, on a cette sorte de fraîcheur euh, de, euh, du, du jardin qui, qui est vraiment de, euh, tout à fait opportune. Mais il y a en face de la gare également les termes de Dioclétien. Oui. Les thermes de Dioclétien, qui font partie aussi du, du musée national romain, sont le plus grand édifice thermal de l'Antiquité. Euh, c'était 13 hectares hein, à l'époque, hein, au, autour de 300 après Jésus-Christ.
0: il pouvait accueillir et, des milliers de personnes d'ailleurs.
1: Oui, oui, des milliers de personnes. Euh, donc c'était aussi un centre de culture. Hein, il y avait des bibliothèques, il y avait des jardins euh, où l'on pouvait se, se promener et. et euh, euh, dissertés sur, euh, sur tous oui. les sujets. Et euh, au XVIe siècle, euh, les termes de Dioclétien ont été transformés en une grande basilique qui a été projetée euh, et construite par euh, Michel-Ange. Et derrière la basilique, il y a les, le cloître de la Chartreuse de Rome. Hein, mmh. le, le grand cloître, c'est un des plus grands cloîtres de, de l'Italie qui fait 100 mètres de, de côté, c'est magnifique. Et, et là aussi, on suppose que c'est un projet de Michel-Ange euh, qui a été euh, repris donc, euh, après la mort de Michel-Ange pour la, la réalisation. Et là, il y a des, des œuvres très importantes. Il y a par exemple la plus ancienne inscription euh, connue en Méditerranée orientale, qui est euh, une inscription de Losteria de euh, près de Rome, euh, qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Qui est donc contemporaine des plus anciennes inscriptions grecques.
0: Et quand on vous écoute, finalement, on a vraiment envie de, de s'adonner à l'otium euh, euh, comme les anciens, en fait.
1: Oui, alors à Rome, c'est ça, hein, l'otium, oui. donc euh, cette, euh, cette culture euh, qui passait, non pas par l'oisiveté, hein, mais, non, pas du mais tout. par tout par la, la possibilité de d'avoir de, des activités désintéressées, hein, disons, oui. et, et donc culturelles, philosophiques, et euh, c'est quelque chose qui existait aussi à euh, à l'époque de la Renaissance à oui. Rome, et euh, c'est pour ça qu'il qu faut voir aussi le Palazzo Altense, oui. qui est tout près de la place Navone, et qui est, alors, je, je le recommande absolument, je ne devrais pas dire ça, parce que le, le succès du musée <rire> devrait primer, mais euh, c'est un lieu qui n'est pas très très fréquenté par rapport à l'importance et la, la beauté de, du palais et de la collection et donc euh, j'invite vraiment le, tout le monde à, à venir et c'est un lieu qui a été euh, euh, occupé par une famille la famille Althème qui était autrichienne mais qui s'est intégrée dans l'aristocratie romaine et qui a été euh, témoin de de toute la philosophie, de l'histoire et de la science du début du XVIIe siècle. Et par exemple, au Palais Althems, on, on le sait peu, euh, il y avait le premier télescope connu à Rome qui a été acheté directement par euh, le duc d'Altems euh, à Galilée. Donc c'est un. un et, et il y a dans le Palais Althems une très grande collection de, de sculptures antiques. Hein, oui. La collection Ludovici, euh, il y a de, de très grands chefs mais mais euh, pour, euh, pour, euh, pour moi qui viens de, de, du monde celtique du monde gaulois, il y a la, oui. le fameux groupe du, du Suicide du Gaulois, euh, oui. qui est un, une des œuvres les plus importantes de la sculpture antique.
0: Et avant de terminer, on, on va rappeler que les statues euh, Le Pugiliste ou Le Boxeur et La Victoire Lée euh, sont exposées au Capitole de Brescia du 12 juillet au 29 octobre, donc ça permet vraiment aux Français d'envisager un voyage en Italie, d'aller vous visiter à Rome et puis ensuite d'aller à Brescia et à Bergame. Et je vous remercie Stéphane Berger d'avoir bien voulu partager avec nous ce temps italien et de répondre à, à mes questions.
1: Merci à vous, ça a été un grand plaisir et j'espère donc voir de nombreux Français au musée et à Brescia.